0: C'est très impressionnant vu d'ici. Que vous êtes beau. Ah ça, c'est un vrai meeting de gauche. On ne crie pas le nom d'un homme, on crie la cause commune, résistance. chers concitoyens, mes amis, mes camarades que je suis heureux d'être parmi vous ce soir pour ce premier meeting de la campagne présidentielle du Front de Gauche. Oui, il fallait que ce soit ici. Il le fallait parce que d'ici, celui qui a l'honneur de marcher devant en portant notre bannière, toute neuve, sans tâche renouvelant le message terrible et chaleureux qui est celui d'un courant politique que les puissants, les importants, les belles personnes avaient cru à un moment avoir effacé du paysage. Ah, la France Débarrassée du communisme Débarrassés du socialisme révolutionnaire, débarrassés de l'écologie de rupture, la France canichisée, domestiquée, blérisée, voilà ce qu'était leur rêve. C'en est fini Nous sommes de retour Voilà la France, la belle, la rebelle, qui est de retour. Et je sais, que chacun d'entre vous ce soir, en prenant la décision de venir à ce rassemblement, savait non pas qu'il apprendrait quelque chose de moi, car vous en savez tous autant que moi, mais voulait faire cette démonstration de force par laquelle nous commençons notre campagne présidentielle. Cette force que vous sentez en vous, c'est celle que j'ai vue monter de ma patrie républicaine lorsque je me trouvais d'abord à Gemenos, parmi les femmes et les hommes qui, refusant qu'une les verts broient leur entreprise et les chassent de leur emploi, décidaient non seulement d'occuper leur entreprise, mais de créer une coopérative ouvrière, montrant que la classe ouvrière, les salariés, ne se résignent pas à voir passer les fourgons du capitalisme, mais prêts à y opposer une alternative, réaliste, concrète, qui porte un nom, la solidarité ouvrière, la solidarité des salariés, qui crée des coopératives et qui par la main montre que la cupidité n'est pas le seul mobile de l'action humaine. Mes camarades, femmes et hommes des fonderie du Poitou, prises à la gorge par un patron qui, après avoir pris son million de cent mille euros de gratification pour s'être donné le mal d'avoir racheté l'entreprise, est ensuite venu leur annoncer quelle façon d'entrer toutes les luttes que ces travailleurs avaient menées pendant plus de trente ans qui leur permettent d'être payés. Un petit peu, mais ce petit peu est décisif pour la vie de tous les jours, au-dessus du SMIC. Il leur annonce qu'il vient leur prendre 25% de leur salaire. Exactement. Et alors, les travailleurs occupent leur entreprise, protègent la fonderie, empêchent que pendant les week-ends, les patrons voyous viennent s'emparer des machines pour démanteler à jamais ce qui est leur outil de travail et leur gagne-pain. Cette résistance du pays, je la verrai encore vendredi, lorsque j'irai à Florange auprès des métallos porter avec eux la parole de colère qui est celle de toute la France lorsqu'elle apprend que l'une après l'autre, on ferme les fonderies qui lui permettent d'être une nation souveraine en matière de sidérurgie. Nous sommes un grand peuple et une nation industrielle. Il nous faut ces aciers fins pour pouvoir continuer à faire en toute souveraineté des bateaux, des avions, des trains et toutes les machines de notre époque dont nous avons besoin pour pouvoir faire tourner notre société au niveau de développement dont nous avons besoin pour vivre tous dignement. Oui, ces travailleurs ne peuvent oublier que la sidérurgie a été entièrement recapitalisée par les efforts du peuple français après la nationalisation, à hauteur de 60 milliards d'euros. Et que cette même industrie métallurgique a été privatisée pour à peine 10 milliards d'euros. Et qu'après cela, on a tout donné dans ce qui devait être, paraît-il, l'Airbus de l'industrie européenne. Et on l'a tellement bien privatisé qu'à la première occasion, un prédateur est venu pour s'emparer des carnets de commandes, des brevets et des savoir-faire ouvriers accumulés par des générations de travailleurs, d'ingénieurs, de techniciens de haut niveau. Monsieur Mittal a pu s'emparer de cette sidérurgie et maintenant il peut décider de condamner four après four à la mort sociale des milliers de braves gens qui ne demandent pas les milliards dont se régale M. Mittal pour pouvoir vivre, mais le droit de vivre dignement dans la vallée de la Fence, où ils sont des... où ils ont leur famille, leur maison, leur espoir, leur avenir. Le Front de Gauche porte cette parole, celle de la classe ouvrière de ce pays, des milliers d'ouvrières et ouvriers hautement qualifiés qui sont la principale richesse de la patrie des Français et qui sont son principal atout. Vous n'êtes plus abandonnés, vous n'êtes plus largués dans les mains de ceux qui viennent matin, midi et soir. Vous expliquer qu'il n'y a rien au-dessus de la loi du marché, de la concurrence libre et non faussée. Vous êtes rétablis dans votre dignité, vous avez votre drapeau, c'est celui du front de gauche. Je suis venu le dire ici au Limousin parce qu'ici, je peux parler fort ici, nous avons préfiguré avec les listes qu'a conduit notre camarade Christian Audouin, ce résultat politique qui me permet de regarder toute la gauche les yeux dans les yeux en lui disant, souviens-toi du premier tour de Limousin Terre de Gauche. Et quand tu auras la tentation de l'arrogance, de l'hégémonisme, du mépris, souviens-toi du deuxième tour de Limousin Terre de Gauche. Ah mais... Aujourd'hui, le Limousin, c'était l'endroit où il fallait être. Tout le monde y était Sauf un hein, qui ne s'y trouvait pas, à qui on a demandé pourquoi il ne venait pas m'accueillir, et il a répondu « Je ne crois pas qu'il soit venu pour ça, en effet. » Mais d'abord, le président de la République, lui aussi, est venu commencer sa campagne électorale. Assez étrangement, il est venu constater sur place les dégâts de sa politique, dans ce qu'il appelle la grande ruralité. Vous voilà donc, mes amis, mes chers concitoyens, un repas en grand ruraux. Et vous, vous, vous pensiez seulement français. Et par conséquent, que vous soyez à la campagne ou à la ville, votre principale espérance est d'être traité comme tout le monde. Voilà ce que le président de la République n'a pas l'air de comprendre. Et puis, pour une raison qui lui appartient, je le trouve bien frénétique. Voici qu'il se présente devant une poste et il dit que lui, il n'est pas pour laisser ouvert les postes qui ont un client tous les trois jours. Je ne sais pas qui peut lui donner des conseils pareils. <rire> Mes amis, ces gens-là, qui avaient la poste la plus ancienne d'Europe, créée sous le roi Louis XI, et l'une des plus remarquables du monde, ces gens-là ont créé, cette année-ci, en janvier de l'année 2011, par une ouverture définitive du marché, l'espace le plus libéralisé du monde en matière de poste. Et le résultat est immédiatement sous vos yeux. Six mois après, l'agence de contrôle déclare que le niveau de service postal a fortement chuté au cours de l'année. Voilà ce qu'est le libéralisme. Mais dans le cas du président de la République, supposons qu'il se croit spécialement malin de faire ce genre de remarques sur les bureaux de poste où il ne vient qu'une personne tous les trois jours ce qui prouve qu'il n'y va pas souvent lui-même à la poste. Je voudrais d'abord rappeler qu'ils ont supprimé 60 000 emplois dans la poste et que par cette politique de gribouille absurde qui fait que notre pays va à U, à Diar, suivant l'humeur du monarque quinquennal, et des puissants qui l'entourent, et sont sans cesse à l'affût de lieux où accumuler de la richesse. La Poste a fait plus de 4 milliards de profits. Mais en même temps, mes amis, à cet instant, ce qu'aurait dû dire le chef de l'État, ceux à qui il aurait dû d'abord penser, c'est aux 78 travailleurs qui se sont suicidés à La Poste. C'est à eux qu'en ce jour, où il les a flétris une nouvelle fois à leur famille, J'adresse le message de la fraternité et de la solidarité humaine qui est la nôtre. Et quoi Après avoir été chercher pouille au postier, le voilà qui court à la, poste, à la porte du buraliste et s'en va narguer les socialistes, pourquoi eux En disant, ils veulent rétablir, ils veulent abroger, la TVA à 5'5 que nous donnons à la restauration, donc, dit-il, vos bureaux de tabac et vos petits restaurants sont condamnés à fermer. Nous ne voyons pas du tout les choses de la même manière. Et nous avons deux choses à lui dire. Premièrement, qu'il aurait bien fait de se rappeler que cette coûteuse lubie prise au nom, paraît-il, de l'espérance qu'on verrait se créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans la restauration en baissant la TVA, ainsi qu'une substantielle augmentation des salaires. Rien de tout ça ne s'est produit. Il arrive tout au contraire que dans certains établissements parisiens, je ne me risque pas pour la Corrèze, quand vous achetez un café, vous avez l'impression d'acheter l'arbre avec, <rires> compte tenu du prix. Le total de ce cadeau représente près de 4 milliards d'euros et dans le même temps, la réorganisation générale des politiques publiques et la contraction des effectifs dans la fonction publique, notamment par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, permettent à l'État chaque année une économie, je ne sais pas où elle est, dans un domaine comme celui-ci, de 500 millions d'euros. 3 milliards d'un côté pour une dépense qui ne produit strictement rien, sinon une augmentation de certains profits et de l'autre. 500 millions de restrictions qui produisent un désordre inouï dans le pays qui fait que partout, les services publics sont notés comme en recul, alors même que le service public est l'instrument concret de l'égalité des Français car c'est en accédant au service public partout dans les mêmes conditions avec une péréquation tarifaire que nous sommes tous égaux, que nous vivions en montagne ou dans la plaine, que nous soyons grands ruraux ou citadins. Le service public, c'est l'égalité en chair et en os. Ah, il faut bien qu'il s'occupe à quelque chose. Monsieur le Président du G8 et du G20 qui, paraît-il, règle les affaires du monde. Je ne veux pas trop le charger, mais jamais les choses n'ont été aussi mal. Enfin, il y avait aussi, il faut que j'en dise un mot, notre camarade Martine Aubry, qui n'est pas rancunière, qui est taillée dans la creuse. Je dis qu'elle n'est pas rancunière compte tenu de son résultat. Et ça m'amène à dire un mot rapide de ces primaires qu'ont organisées les socialistes. Je n'y attarderai pas. Mais si je ne dis rien, vous me croirez sournois. Nous respectons la méthode et les choix que les socialistes prennent pour eux-mêmes. C'est leur affaire. Nous les félicitons d'avoir réussi, par un travail militant et de leurs élus, depuis plusieurs mois, à avoir réalisé une mobilisation que nous saluons et qui nous impressionne. Mais ce n'est pas notre affaire. Et d'abord parce que nous nous souvenons, comme l'a très bien expliqué le journal Le Monde, que ces primaires ont été inventées pour régler la question du leadership des socialistes. Nous le comprenons, mais nous ne sommes pas concernés. Deuxièmement, que c'était pour éviter les tricheries qui avaient entaché leur congrès. Soit, ce n'est pas non plus notre affaire. Mais s'ils ont réglé, et ils vont le régler, le problème de leur leadership, c'est-à-dire du candidat qu'ils vont nous proposer, j'observe que dorénavant, ils ont un nouveau problème. Que nous nous proposons, en bons camarades, de dénouer. Ce problème, c'est le problème essentiel, c'est celui de la ligne politique, de la proposition que l'on fait aux Français, à ce grand pays, au moment où il entre comme la planète entière dans la saison des tempêtes, et où il faut avoir une vision claire de ce qui est à faire, et non des mystiques grises embrouillées auxquelles personne ne comprend rien, des paroles à double face, des promesses à double fond Oui, avec les applaudissements universels de la bonne société, il semblait, depuis l'été, que la véritable compétition était entre celui ou celle qui est le plus austère de l'équipe. Et voici que, chemin faisant, ce cap a changé, mais le programme lui n'a pas changé on nous a bien dit que c'était celui-là qui serait porté par le candidat. Je n'en dis pas plus. Nous ne sommes pas d'accord avec ce programme et par conséquent, nous ne nous mêlons pas de sa mise en application. Maintenant, vous allez avoir un deuxième tour d'une élection qui assez curieusement reproduit dans les rangs d'une même formation les habitudes de la Ve République. Nous n'en discutons pas. Qu'est-ce que j'en pense si cela vous intéresse, mais vous vous dites, puisqu'il est là, autant qu'il nous le dise. Et si je dis quelque chose, on cherchera la pointe. Et on dira que peut-être j'exagère, ou que je ne suis pas si bon camarade, que je veux d'abord le montrer. C'est pourquoi je vais me contenter pour vous dire ce que j'en pense, de vous lire ce qu'Arnaud Montebourg en pense. Ce sont deux candidatures, dit-il, parfaitement légitimes, mais parfaitement identiques. Elles sont solubles dans la mondialisation. Elles ne remettent pas en cause le système. Ce sont des gestionnaires du moindre mal. Puis il dit, je désapprouve la politique que portent pour l'instant Martine Aubry et François Hollande. Oui, c'est vrai que son intervention et ses propositions ont modifié un tableau. Et il est vrai que les propositions qu'il apportait étaient extrêmement voisines de celles du Front de Gauche, au point d'être similaires sur bien des points. C'est la raison pour laquelle je dis à tous ceux qui peuvent nous entendre, quelle que soit leur appartenance ou leur préférence de parti, et je suis un homme qui a une longue vie d'appartenance à un parti, j'en comprends la noblesse, la nécessité pour la démocratie, mais à eux tous je leur dis, nous ne devons pas voter autrement que d'après nos convictions. Ne vous résignez pas pour des patriotismes absurdes à soutenir des positions qui ne sont pas les vôtres. Amis, frères, camarades du Parti Socialiste, aidez-nous au moment où nous levons le drapeau de la résistance à la mondialisation libérale. Aidez-nous ceux qui parmi vous partagent notre conviction. Venez nous aider. Nous ne serons jamais assez nombreux pour faire reculer la résignation et faire l'emporter l'indignation et la rébellion qui sont l'argument essentiel de la présence des Français dans l'histoire. La relève est là. C'est le front de gauche. Je suis venu en limousin ayant bien compris avec mes camarades de l'équipe nationale du Front de Gauche, que dorénavant, cette campagne électorale ne ressemblera à aucune autre. C'est la plus volatile de celle qu'on aura vue de toute l'histoire de la Ve République. Les personnages qui montent sur la scène à peine arrivés, disparaissent. Strauss-Kahn, Borlo. Et pourtant, ils ont occupé les sondeurs, les analystes. Ils n'y sont plus. D'autres qu'on disait triomphants, tout d'un coup, sont dans une spirale dépressive. Le président Sarkozy va de semaine en semaine si mal dans les enquêtes d'opinion qu'une partie de la droite a déjà ressorti les couteaux. On voit ce qu'on a vu au Parti Socialiste. Mais ça, c'est la surface des choses, le fond. est que la Terre entière, après avoir été martyrisée par le rouleau compresseur du libéralisme, des politiques du FMI, je vais vous en parler encore dans un instant, après qu'elle ait été foulée, piétinée, que des pays aient été quasi abrasés par ces politiques, partout, ici, là, puis soudain comme un incendie dans toute l'Amérique du Sud, traversant l'océan, passant dans le Maghreb, où l'on nous avait dit « Ah, ce sont des révolutions arabes !» Quelle erreur Ce sont des révolutions universelles qui mettent à l'ordre du jour les mots d'ordre universels de l'humanité, le droit au travail, à la dignité, au respect de soi, à la démocratie. Ah non elles ne sont pas arabes, elles sont humaines. Comme notre programme, elles programment la même chose que nous. L'humain d'abord. La voici en Europe. Elle prend le visage des Grecs martyrisés. Douze grèves générales. Huit plans d'austérité. Vous savez tous qu'ils souffrent pour rien. Car ceux qui leur a été infligés aggravent leur situation, enfoncent le pays dans l'austérité, la récession, l'augmentation des déficits et donc de la dette. Les Grecs martyrisés souffrent pour rien sinon pour une chose, faire peur à toute l'Europe et tenir en laisse les peuples parce qu'ils auraient peur. Voilà pourquoi nous commençons par parler de résistance. Et quoi cette vague va d'un pays à l'autre, et la voici qui a repassé l'Atlantique et sous le visage des indignés au cœur même du bastion du mal qui met en cause l'équilibre de la Terre entière, les États-Unis d'Amérique. Voici les indignés des États-Unis d'Amérique montrant quel lien nouveau peut se construire entre nous et les citoyens américains dont nous commencions à désespérer, alors même que nous avions été si heureux de les voir porter à la tête de leur État quelqu'un qui signifiait aux yeux de tout l'univers qu'ils en avaient fini avec l'absurde politique raciste qui avait été celle de leur État pendant tant d'années. Ce qui va sur le monde en riposte au libéralisme qui a triomphé pendant tant d'années, ces années où vous, les têtes dures, les rebelles, avez serré les dents, rentré la tête dans les épaules. Toi, 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 syndicaliste, isolé dans ton entreprise, quand on te disait à quoi bon Toi, toi, qui défendais le service public, toi, qui maintenais au risque de saouler tout le monde, dans les repas de famille, la torche de la rébellion, quand tous les autres disaient « Oh, ça va, votre truc, ça ne marche pas. » Et là, maintenant, voici que c'est le leur de truc qui, aux yeux de tout le monde, ne marche pas. Et le grand nombre se dit « Ce système n'est pas légitime. » Non. Un système où les trains ne partent pas parce qu'il s'est produit un événement d'un genre nouveau qui s'appelle l'automne avec des feuilles mortes sur les rails, n'est pas un système digne d'être respecté. Un système où les avions ne s'envolent pas parce qu'il se produit pendant l'hiver un événement d'un genre nouveau qui s'appelle le gel, ne mérite pas d'être respecté. Je vous le dis sur ce mode plaisant, mais vous le savez comme moi. Quand les gens, même les moins politisés, découvrent que pour mettre un enfant au monde, il faut, comme au début du siècle, faire deux heures de voiture, quand ils découvrent qu'on ne peut pas se soigner, quand ils se posent la question de savoir s'ils vont payer le loyer ou s'ils vont nourrir les enfants, alors même le plus éloigné de toute politique de gauche se dit que décidément, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ce quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est le capitalisme. Et ils sont en train de le comprendre. Le monde entier fait de braves gens, se met en mouvement non pour appliquer un programme, ni pour illustrer une idéologie, ni pour satisfaire un drapeau, ni pour contenter une adhésion, se met en mouvement pour régler des problèmes simples, concrets. Il le fait partant d'une situation sociale insupportable pour lui quand on a fait des efforts, quand on s'est sacrifié, et qu'on est si fier de voir que ces enfants ont été à l'école plus brillants que soi, ont les diplômes et pourraient aspirer à une vie qui contente leurs talents et qui leur permette de mettre leur mérite au service du pays tout entier et des autres par leur travail, et que tout ça est enrayé, et que l'on voit certaines personnes au seul bénéfice de la naissance, comme sous l'ancien régime, occuper les places et les postes, tout contracter et recommander aux autres des sacrifices et des actes de courage qu'ils n'ont pas pour eux-mêmes. Alors, les gens se rébellent et disent « Nous allons régler ça nous-mêmes. Nous voulons la démocratie, maintenant, tout de suite, nous allons nous en occuper. Qu'ils s'en aillent tous !» Voilà ce qu'ils disent. Et voilà comment naît... La Révolution citoyenne, elle a mille visages. Elle commence par une exigence de démocratie et elle a pour objet des questions concrètes de la vie sociale. La Révolution citoyenne est commencée dans le monde entier. Mes chers concitoyens, mes chers camarades, la Révolution citoyenne sera la nouvelle Révolution française. Elle tape à notre porte. La voici qui s'avance. Elle s'avance à son pas, tel que nous sommes nous, Français. Nous avons une chance. Nous avons une élection l'année prochaine. Et plus exactement deux. L'élection présidentielle et l'élection de la future Assemblée nationale. Ces deux élections sont une chance pour notre peuple. C'est avec elles que va se faire un grand mouvement d'éducation collective, des milliers de braves gens. Oh, bien sûr, il y a les 20% qui voteront à gauche quoi qu'il arrive. Des fois, on se en se pinçant le nez. Et puis, il y a les 20% qui voteront à droite et même pire. Gaiement. Et puis, il y a tous les autres qui ne savent plus où ils en sont. Qui tâtonnent, qui cherchent, qui voudraient bien faire. Oh tous ne sont pas disponibles pour n'importe quelle aventure, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas vocation à être les objets que l'on manipule comme se l'imaginent la droite et l'extrême droite. Ils essaient de comprendre. On leur dit tant de choses incompréhensibles. Ils ne savent de quel côté se tourner. Et c'est à eux que cette élection va parler. Ils vont commencer par dire ⁇ Oh, tout ça, c'est tout du pareil au même ⁇ et puis les jours passants, à travers votre action, à travers ce qu'ils verront, ils écouteront. Les raisonnements commenceront à entrer. Et puis un soir, arrivent les enveloppes électorales. On pose les professions de foi, on regarde les bulletins de vote, on réfléchit, des fois on couple. On parle, les enfants s'en mêlent. Et voici comment se fait la magie de la démocratie, qui change les têtes, change les cœurs. Fait prendre position. C'est une chance pour nous que cette élection, que ces votes, car c'est avec nos bulletins de vote que nous allons pouvoir régler le grand compte que nous avons à régler, à condition bien sûr que derrière le bulletin de vote, il y ait le prolongement réel, concret de la réponse aux attentes qui sont les nôtres. Que disent les attentes Les exigences qui sont celles du peuple dont je vais parler maintenant. Et la première d'entre elles, c'est de régénérer la démocratie elle-même dans notre pays. Avez-vous vu cette nouvelle aujourd'hui Voici que l'immunité du président de la République serait étendue à tous ses collaborateurs. Mais quelle est cette caste qui se constitue de cette façon et qui croit pouvoir braver le peuple qui a fait la révolution de 1789 Mes seigneurs, nous arrivons plus six mois à vous, goberger. Il faut que nous soyons les artisans, les accoucheurs, d'un renouveau d'une profondeur considérable. Nous allons refonder la patrie républicaine des Français elle-même. Nous allons mettre à l'ordre du jour une constituante qui proclamera, selon le mandat qu'elle aura reçu du peuple, la sixième république. Et je serai le dernier président de la cinquième république. Après cela, il nous faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, mes amis, ne vous en laissez pas détourner par les belles paroles. L'essentiel, c'est le partage des richesses. Voilà le cœur de l'affaire. Il faut partager. Et comme ils ne veulent pas le faire de plein gré, ils le feront de force. La force de la loi. Celle dont le peuple aura délibéré et dont je vais vous dire les aspects les plus importants. Mais d'abord, il faut que vous compreniez bien le point de vue sous lequel nous nous plaçons nous qui menons le front de gauche. Nous avons compris, je vous l'ai dit il y a un instant, qu'une nouvelle phase de l'histoire est en train de s'écrire, marquée par l'irruption de la révolution citoyenne sous toutes les latitudes. Mais nous voyons notre adversaire et nous ne nous trompons pas. Les États-Unis d'Amérique sont la cause principale du désordre du monde. Pourquoi leur système bancaire a failli s'effondrer en 2008. La confiance vers le dollar a commencé à baisser si bien que la masse immense de dollars qu'ils ont répandus dans le monde commençait à ne plus trouver preneur. Devant cette menace pour eux vitale, car ils ont mis tellement d'argent en circulation et ils ont tellement de dettes, il leur fallait à tout prix protéger le statut de leur monnaie comme monnaie de réserve. Raison pour laquelle ils ont, de propos délibérés, choisi de frapper la seule qui leur faisait réellement concurrence, c'est-à-dire l'euro. Et cette entreprise menée sous le fouet des agences de notation, des voleurs et des tricheurs qui avaient participé à la désorganisation du budget de l'État grec, a rencontré la cupidité naturelle d'agioteurs de toutes sortes qui, par la porte grecque, se sont dit qu'ils allaient réaliser des profits absolument considérables qui leur permettraient immédiatement d'avoir des bilans inouïs. Et c'est ainsi que six banques européennes, dont trois françaises, se sont précipitées sur le peuple grec et lui ont infligé des prêts à des taux inouïs qui sont d'usure, des 18%, 20% certaines semaines. L'ont fait aussitôt figurer dans leur bilan et ensuite sont venus parader en disant, regardez, comme nous allons bien. Voyez les super profits que nous avons réalisés cette année. Vous en avez entendu parler. Les 20 milliards de profits des banques, où croyez-vous qu'ils les ont faits Sur votre dos, bien sûr, d'abord. Les frais bancaires sont des parasites dont vous vous plaignez insuffisamment. Insuffisamment, à mon goût. Mais il y a eu cette énorme prédation en faite sur la Grèce. Normalement, s'il y avait eu des autorités décentes, elles auraient pris, et si nous avions été au pouvoir, en France En situation donc d'intervenir dans le débat des nations, parmi lesquelles nous sommes loin d'être la dernière. Et je voudrais le rappeler, sans cesse, et je vous demande de le rappeler sans cesse, autour de vous, la France est forte, la France est grande, elle n'est pas seulement la cinquième économie du monde, elle est la deuxième du continent. Nous sommes la première étendue en surface et dans les vingt prochaines années, nous serons le premier peuple en nombre. Nous sommes une grande nation, notre voix compte. Tout ce qui est en Europe et qui a été constitué est aussi à nous. Nous ne sommes pas des gens qui viennent le béret à la main, quémander des faveurs. Nous sommes un peuple libre qui fait des propositions aux autres peuples et qui est capable de trouver des solutions aux problèmes qui les accablent. Ainsi, aux Grecs, nous n'aurions pas été dire « payez, payez, payez » au taux auquel les banques veulent bien vous prêter fût-ce les nôtres. Nous aurions dit « la Banque centrale européenne doit prêter directement à la Grèce » au taux auquel elles prêtent le reste du temps aux banques privées qui, elles, vont prêter de l'argent à la Grèce. La Banque Centrale Européenne prête de l'argent à 1% à des banques privées qui, elles, vont le proposer à la Grèce à 18%. Eh bien, nous, les Français, nous aurions dit que circuit. On va aller directement de l'un à l'autre, sans passer par cet intermédiaire ruineux qui se trouve là au milieu. Au lieu de cela, quand il fait, quand il fait pour leur honte, ils ont regardé la Grèce agoniser. Ils lui ont envoyé une prétendue tasse force parce qu'ils ne savent même plus parler en français, qui est allé presser les Grecs, exiger d'eux la rançon, qu'une armée d'occupation auparavant n'avait pas osé prendre. Ils ont nommé comme futur directeur de la Banque Centrale Européenne l'un des voyous qui avait aidé à truquer les chiffres des résultats du budget grec du temps que la Grèce était dirigée par la droite. Monsieur Mario Draghi, qui sera bientôt le banquier central, était le représentant en Europe de Goldman Sachs la banque qui conseillait le gouvernement de droite grec quand il mentait à tout le reste de l'Europe. Voilà ce qu'ils sont capables de faire. Et puis, comme ils ont vu que les coûts étaient arrivés par le biais des agences de notation, ils ont étendu les pouvoirs des agences de notation. Et en juin dernier, ils ont donné à ces agences le droit d'entrer où elles voulaient en Europe, d'intervenir sur n'importe quelle opération d'emprunt et de prêt, que ce soit ceux d'une entreprise privée ou ceux des États, et elle a interdit à la Commission européenne et aux autres organismes d'État de fonction régaliennes de faire des commentaires ou d'examiner comment travaillent ces agences de notation, dont nous avons appris par le journal Libération. Que les enquêtes consistaient pour l'essentiel à envoyer trois personnes dans un hôtel de luxe qui descendent dans la rue, prendre un taxi, remontent à l'hôtel et font leur note de synthèse. J'exagère, mais à peine, c'est ce que j'ai lu. Voilà à quels bandits sont confiés l'évaluation de ce que produit un peuple par son travail. Voilà ce qu'ils ont fait. Et voilà pourquoi je n'ai aucun respect pour eux. Et voilà pourquoi je dis que si nous gouvernons notre pays, cette mascarade prendra fin. Nous ne sommes pas d'accord avec ces pouvoirs donnés aux agences de notation, et nous reviendrons dessus. Nous ne sommes pas d'accord avec ce système de prêts pipotés, et nous reviendrons dessus. Nous ne sommes pas d'accord pour saigner le peuple grec, et nous reviendrons dessus. C'est-à-dire que nous ferons la révolution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en changeant l'ordre des valeurs qui organisent la société. Non, ce ne sera plus la concurrence libre et non faussée, le laisser-faire, laisser-circuler. Ce sera la solidarité et la coopération entre les peuples, notre règle à nous. Après quoi, ayant lâché les chiens en Grèce, au lieu d'avoir brisé les reins à la spéculation. Ceux ci sont passés d'un pays à l'autre, continuant à la basse besogne. Un coup le Portugal, un coup l'Espagne, je ne vais pas entrer dans les détails, l'Italie, et vous savez comme moi qu'ils vont s'en prendre à la France. Vous le savez comme moi. Alors c'est maintenant qu'il faut résister, c'est maintenant qu'il faut montrer une volonté de faire en face de ces spéculateurs agioteurs qui vont tomber sur la France. Ah hein, mes amis, puis-je vous communiquer la colère qui m'étreint lorsque je vois qu'on laisse faire, qu'on les laisse avancer comme on les laisse avancer. Ah comme ils aiment faire peur. Et voyez comme les braves gens qui confondent leur budget avec celui de l'État, les croient. On leur dit ah oh, la dette, la dette, la dette, et tout le monde dit ah mais Monsieur Mélenchon la dette, il faut bien la payer. Nous on la paye la nôtre. On leur dit, et même certains à gauche, c'est 85% du PIB, le PIB, le PIB, si elle, mon PIB, c'est-à-dire la richesse que produit le pays. Ah, 85% Les gens sont braves, ils ne vont pas plus loin. Qui, d'ailleurs, leur propose d'aller plus loin dans la réflexion À part nous, personne. Et nous leur disons, mes amis, regardez, Regardez comme on est en train de vous faire peur. On vous dit que cela représente 85% de la richesse produite en une année. Et la dette dont on vous parle, c'est une masse. Certains titres sont à deux ans, d'autres à dix, d'autres plus. La moyenne des titres de dette en France est sur sept ans et 31 jours. Ce qui veut dire qu'il faut rapporter la somme que nous devons, 1640 milliards d'euros, à ce que nous produisons, non pas pendant une année, mais pendant sept années et 31 jours, c'est-à-dire 14 000 milliards. Ce qui signifie que la dette totale de la France est de 12% du total de la richesse produite par la France dans la période pendant laquelle court la dette. 12%, pas 85%. Tout le monde a suivi Et maintenant, réfléchissez à ce qui vous arrive à vous, chacun d'entre vous, qui avez encore des traites pour payer votre maison, votre voiture et peut-être d'autres emprunts. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de rapporter la somme totale de ce que vous devez à ce que vous avez comme revenu pendant une année Mais vous rêveriez de ne devoir que 12% de ce que vous gagnez en une année, au total et maintenant, si vous allez plus loin dans la réflexion, combien coûte tous les ans ce qu'il faut donner pour payer la dette 50 milliards. 50 milliards rapportés à ce que nous produisons en une année. C'est du 2 mes amis. Voilà. Voilà la situation réelle. Ah, je ne dis pas qu'il ne faille pas s'en occuper, mais je dis que nous n'avons aucune raison d'être morts de peur, parce qu'on nous a agité la dette à 85 du PIB. Les Japonais, c'est 200 Les Américains, quand vous mettez la dette privée, dont on ne parle jamais, et la dette publique, c'est 370 C'est énorme. Et personne ne va leur chercher pouille à eux. Mais à nous si. Voilà pourquoi je ne dis pas la dette n'existe pas. Je dis elle n'existe pas dans l'usage que vous voulez en faire, pour faire peur au peuple français. Et puisque ça coûte 50 milliards, je suppose que c'est la question qu'on me pose. Où y sont les 50 milliards Vous avez deux solutions. Vous diminuez les dépenses, c'est ce que pensent les gens. Ils se disent, mais nous, quand on n'a pas, on réduit. Et réduit surtout, mais l'État, c'est pas pareil. Il a un pouvoir que vous n'avez pas. Vous pourriez vous dire, ah bah tiens, il me faut 500 euros de plus. J'allais voir le patron. Et puis vous lui dites, euh, ben j'ai besoin de 500 euros de plus, bien sûr. Ou bien il pourrait vous dire, vous dites, ben écoute, je ne veux pas t'embêter, je vais faire des heures supplémentaires, tu es d'accord Ce n'est pas l'ouvrier qui décide les heures supplémentaires, vous le savez comme moi. Donc c'est même pas par son travail qu'on peut augmenter son salaire. Il n'y a que le président de la République pour croire qu'on va travailler plus pour gagner plus. On travaille plus et on gagne moins, c'est ça qu'on a réussi avec lui. Il n'y a que lui qui croit ça. Donc vous ne pouvez pas, vous, changer vos revenus, mais l'État, il peut il peut trouver 50 milliards de plus tous les ans, c'est très facile Parce que depuis 2002, les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus puissants, c'est 60 milliards C'est-à-dire plus que le service de la dette annuelle, à supposer qu'on paye la dette comme elle est. Et mes amis, si l'on taxait les revenus du capital comme on taxe ceux du travail ainsi que le propose le Front de Gauche, alors, si l'on en croit le banquier Arthus, cela représente 100 milliards, c'est-à-dire deux fois le service de la dette. Alors on m'a dit non, il n'a pas dit ça, il a dit 40, il a dit 60. Que ce soit 40 ou 60, avec ça il y a de quoi faire. Donc on va prendre, hein C'est ça qu'on va faire. Il faut mettre à contribution la richesse immense qui s'est accumulée dans notre pays à un bout de la société. Il faut partager, et ils partageront. Ils ne vont pas seulement partager parce qu'ils vont devoir cotiser, comme tout le monde, parce que l'argent gagné en ne faisant rien, ou en dormant, sera taxé comme l'argent gagné à la sueur de son front. Mais en plus, il va falloir partager dans l'entreprise. Il ne faut pas tourner autour du pot. Les salaires doivent être augmentés. Voilà la ligne politique du Front de Gauche. Pourquoi Parce que leur politique est absurde. Dans tous les pays, ils appliquent l'austérité. L'austérité a pour résultat de baisser le niveau de l'activité économique. La baisse du niveau de l'activité économique augmente le chômage, donc les déficits dans les caisses de sécurité sociale de tous les pays. Abaisse les rentrées fiscales du budget de l'État, donc augmente le déficit de l'État, donc augmente le besoin d'emprunt, donc augmente la charge d'emprunt. Les politiques d'austérité étranglent petit à petit les économies et n'ont jamais, jamais une seule fois réussi à remplir les caisses comme ils prétendent qu'ils vont le faire. Ce n'est pas vrai. Si bien que notre politique à nous consiste à dire que l'humain, d'abord, ce n'est pas un slogan, c'est une ligne politique. Nous disons, faites respirer, éduquer, soigner, transporter, laisser à chacun le droit de construire son bonheur d'après sa propre idée. En reconnaissant au travail le droit de faire vivre dignement, décemment, simplement. Alors nous allons commencer par dire, sans baisser les yeux, qu'il faut augmenter le SMIC à 1 700 euros. J'ai vu des camarades que ça rendait hésitant. On cite toujours une petite entreprise ici ou là comme modèle du fait que ce ne serait pas possible. Et pour qui nous prend-on On sait très bien qu'il y a des cas, des circonstances, des types d'entreprises pour lesquels il faut des mesures particulières. Parce que, en effet, c'est quelque chose. 1700 euros brut en début de mandature, 1700 euros net à la fin. Bien sûr, nous comprenons. On a fait des études, nous aussi. Il y a des économies chez nous. Je vais vous en dire plus. Mais moi d'abord, je n'aime pas ces gens qui vous regardent de haut, qui prennent un sourire arrogant. Ce n'est pas possible. Mais comment vous faites-vous pour vivre avec 1000 euros Comment c'est possible de vivre avec 1000 euros quand on les a Parce que le SMIC horaire, il y en a plein qui l'ont, mais pas pour un horaire à temps complet, pour un horaire à temps partiel. Et le SMIC à 1 000 euros, c'est 120 euros de plus tous les mois que le seuil de pauvreté. Est-ce que c'est ça la dignité qu'on reconnaît au travail et aux travailleurs Non, ce n'est pas notre avis. Donc on fera le SMIC à 1 700 euros parce que c'est la condition nécessaire pour pouvoir vivre, tout simplement. Voilà notre raison numéro un. Et après, le reste, ce sont des mots... On nous dit « Ah, mais les entreprises, la compétition mondiale, qu'est-ce que vous me racontez ?» Les travailleurs au SMIC, c'est à peine 3% ou 4% dans les industries d'exportation. C'est pas là qu'est le gros de la troupe. C'est dans, un, dans les, les activités de service. Alors mon coiffeur va m'offrir sa coupe de cheveux à Shanghai Mon restaurateur acceptera de me servir à Hong Kong. Tout ça est absurde. La maison que je vais commander à l'entreprise de travaux publics, il faudra que j'aille la chercher à monter vidéo et la ramener sur mon dos. Ça ne tient pas debout. Mais c'est là que se trouvent les grands effectifs de travailleurs surexploités au SMIC et de travailleuses à temps partiel payées au taux horaire SMIC. 40% de la main d'œuvre payée au SMIC est dans la restauration rapide. Là où se trouve concentré le 80% des emplois à durée déterminée. Voilà comment dans certaines branches se trouvent concentrées toutes les misères sociales, toutes les exploitations en plus de la malbouffe. Et alors on ne pourrait pas... Eh bien moi je peux, et nous le ferons, voilà Il n'y a rien à attendre de leur politique d'austérité. C'est en faisant respirer le pays, en revalorisant les salaires, en réorganisant l'investissement public, qui est la première forme de l'investissement dans notre pays, que ce soit au niveau de l'État ou, plus encore, des collectivités locales. Qu'une masse considérable, qui aujourd'hui est accumulée dans l'unique perspective de faire des trafics de toutes sortes, qui tournent toujours mal, se finissent par des explosions de bulles auxquelles vous ne comprenez rien la plupart du temps, qui vous est présenté d'une manière si magique que vous préférez vous occuper d'autre chose, mais qui vous permet d'apprendre, par exemple, que dans la dernière explosion de la bulle, la dernière, le dernier effondrement des cours de bourse, sont partis en fumée 216 milliards d'euros du travail humain, de la peine, de la souffrance, Fumé. Alors est-ce qu'il n'aurait pas été plus juste qu'au lieu d'accumuler ces sommes immenses pour un résultat égal à zéro, on l'est au contraire distribué en salaire, en services publics permettant d'améliorer la vie Voilà. Voilà la politique dont se réclame le Front de Gauche dans son programme l'humain d'abord. Mes amis, j'ai essayé de vous dire l'essentiel des paroles de courage, d'audace, qu'il faut avoir pour notre peuple. Ne vous y trompez pas. Je vous l'ai dit, c'est la saison des tempêtes. C'est l'heure des caractères, les vôtres. Je sais bien qui est dans cette salle. Je vous connais tous. Je sais ce que vous faites tous les jours. Vous êtes ce peuple de tête dure, de rebelles, qui ne cède pas, qui ne baisse pas les yeux. On dit que vous coupez les cheveux en quatre. Oui, pourquoi pas Sinon, c'est en huit si on peut. Notre pays a besoin de cette forme de courage. Vous ne laisserez pas faire ce qui se dessine. Non seulement l'abaissement du pays, sa subordination à la règle d'or ce coup d'état des financiers, ces obligations incroyables qui prétendent faire que les Français présentent leur projet de budget à la Commission avant de le présenter à leurs députés. Et la Commission pourrait dire ⁇ non, ça ne nous convient pas, vous n'êtes pas dans les clous, comme ils disent. ⁇ Et si vous n'êtes pas dans les clous, vous êtes d'ailleurs surveillé tous les trois mois. C'est ça, maintenant, les nouvelles règles. Personne ne vous l'a dit, hein je suis le premier à vous le dire. C'est ça, les nouvelles règles. Tous les trois mois, le budget de chaque État est évalué, ainsi que son niveau d'endettement, par des gens que vous n'avez jamais vus, jamais élus, jamais désignés, que vous ne savez même pas qui c'est, et que vous ne savez pas où est leur bureau. Et si vous n'êtes pas dans les clous, que vous êtes endetté excessivement d'après l'avis de cette commission... Eh bien, vous serez punis. Votre pays aura une amende. Donc, la Commission dit, vous êtes en difficulté, et voici ma solution, j'aggrave votre difficulté. Vous paierez une amende de 1%, de 2% de votre PIB. Voilà, mes amis, ce qui se prépare en ce moment. Voilà ce qui a été décidé en votre nom, sans qu'on ne vous en ait jamais rien dit. C'est moi qui vous le dis. Et dans ce pays, chose incroyable quand on annonce des choses de cette sorte, on pense que celui qui le dit est un exagéré, et non pas celui qui l'a fait. Quel retournement inouï de situation, quand il faut que ce soit moi qui aille d'une rédaction à l'autre expliquer qu'en 2015, ce que vous ne savez pas, notre pays, comme tous les pays membres de l'Union Européenne, sera inclus dans un grand marché dit transatlantique, qui nous unira aux États-Unis d'Amérique en supprimant toutes les barrières douanières, les barrières tarifaires et fiscales. Vous ne le savez pas non plus. Voilà ce qui vous attend. Pourquoi les choses vont-elles dans ce sens Parce que c'est comme ça, dans tous les grands moments de l'histoire. L'ancien régime, quel que soit cet ancien régime, l'ancien régime féodal et monarchique, l'ancien régime capitaliste libéral aujourd'hui croit que ce qu'il fait est la seule forme d'organisation possible de la société. Quand il y a un problème avec le libéralisme, il répondent plus de libéralisme. Le crash est assuré. Voilà dans quel moment de l'histoire nous sommes entrés. Voilà pourquoi nous allons avoir une élection présidentielle comme jamais il n'y en a eu dans l'histoire de notre pays, parce que tous ces faits, que cela plaise ou pas, vont rattraper ceux qui croyaient pouvoir s'y soustraire. Ceux qui pensaient qu'ils pourraient continuer à se goberger sans s'occuper jamais de la protection des frontières européennes pour y établir ce barrage filtrant, social et écologique que nous avons l'intention d'y mettre. Ceux qui croyaient qu'il suffisait de proclamer la liberté complète du marché, la libre circulation des marchandises, et qu'ils n'auraient jamais à en payer le prix à la fin, c'est-à-dire la dislocation de toute l'Europe à laquelle nous sommes en train d'assister. Ceux-là sont rattrapés sans cesse par des faits dont ils ne savent que faire. Ils n'ont plus aucune espèce d'idée sur la manière avec laquelle ils pourraient tirer le continent de l'impasse dans laquelle ils l'ont fourré. Car s'ils étaient si contents au début de voir ces prédations qu'ils allaient réaliser à présent, comment faire et lorsqu'on est le président de la République française, comment faire quand matin, midi et soir, on se vante de prendre pour modèle l'Allemagne, qui n'est un modèle pour personne et surtout pas pour les Allemands, dont 25% de la population active a été précipitée dans la pauvreté du fait des politiques, non seulement de droite, mais de la social-démocratie de Schröder. L'Allemagne n'est pas un modèle. Son régime fiscal ne nous intéresse pas. Son modèle social n'est pas le nôtre. Nous ne voulons pas que la retraite se soit à 67 ans, quand bien même les Allemands ont à en pâtir. Et nous tendons la main à nos amis, nos camarades allemands, pour qu'ensemble, nous retournions la situation contre ceux qui nous oppriment et nous humilient, des deux côtés du Rhin. L'internationalisme, il est là, dans cette fraternité des êtres humains et des travailleurs. Ne vous laissez pas impressionner par tous ceux qui vous disent que votre pays ne peut rien, votre pays peut tout Ne vous laissez pas entraîner par ceux qui essayent d'organiser entre nous ce que j'appellerais la guerre des pauvres, regardez-les venir, la soi-disant droite populaire, fouiller dans l'assiette du hérémiste pour voir si par hasard il n'y en a pas davantage que son pauvre voisin qui, lui, travaille avec un temps de travail incomplet au SMIC. Ne laissez pas cette guerre des pauvres s'organiser. Tous, nous avons droit à notre part de soleil, à notre part de bonheur, à notre partage de la richesse. Tous, nous avons le droit que nos enfants aient une vie meilleure que la nôtre, qu'ils soient éduqués et que, renforcés, illuminés par le savoir et la conscience, ils soient meilleurs pour eux-mêmes, pleins de musique, de poésie, de savoir, d'exercices sportifs qui embellissent la personne qu'ils sont et devenant meilleurs pour eux-mêmes, le deviennent pour toute la société. Nous avons tous droit à cette part de bonheur, il n'y a aucune raison que nous ayons nous jalouser les uns des autres. Tous quel que soit notre sexe, notre couleur de peau, notre religion, gloire à la République française, à son amour de l'égalité qui fait de nous ce peuple unique, tel que d'où qu'on vienne, et quel que soit le temps qu'on ait passé ici, quand bien même on est un immigré malien, algérien, corse, auvergnat, ou ce que l'on veut, en deux temps, trois mouvements, vous voilà, bon gaulois discutant sans fin, montrant du doigt et ricanant à toute autorité parce que le peuple français, si profondément, ne cesse de clamer ni Dieu ni maître, même s'il arrive qu'il en accepte l'un et l'autre. Mes amis, dans les événements difficiles que nous allons vivre, nous irons avec l'allégresse, la joie de vivre que nous pouvons trouver en nous et communiquer aux autres. Nous ne serons pas ceux qui passeront leur temps à rabâcher la misère, pour faire baisser la tête. C'est nous qui allons rallumer le feu de la rébellion, de l'indignation, du combat, partout où nous le pouvons. C'est nous qui allons prendre à bras le corps, non pas seulement les problèmes politiciens, Madame Machin, Monsieur Bidule, et l'enquête, et le sondage. Et qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Mélenchon, de ce qu'a dit Madame Truc, Monsieur Bidule C'est pas ça le sujet, c'est pas ça la grande affaire qui nous unit ce soir, qui fait que nous sommes ailleurs que chez nous. C'est la cause de l'humanité. La voici mise au pied du mur. Il n'y a qu'un seul écosystème pour tous les êtres humains. Et si nous le laissons se perdre, parce que nous sommes assez désinvoltes, assez frivoles pour ne pas nous en occuper, et ne pas apporter les solutions que l'histoire nous a léguées et qui portent un nom qui s'appelle la mise en commun la solidarité, la coopération, l'égalité pour régler les problèmes du climat, du dérèglement climatique qui fait que l'année 2010 aura été la plus chaude du siècle, qui fait que ici, là, par la déforestation, par un productivisme aveugle, l'écosystème des êtres humains est mis en péril. Voilà la grande cause de l'humanité à laquelle nous savons répondre. Autrement qu'en psalmodiant, cette absurde religion de l'argent, qui dit profitez, profitez, profitez encore, et la main invisible se charge du reste. Nous, nous parlons la langue claire que nous a appris le mouvement ouvrier. La solidarité, je l'ai dit, les solutions que le communisme a eues comme intuition le premier, c'est en mettant en commun que l'on se rend meilleur, que l'on partage le mieux. Les solutions que l'écologie politique a comprises, et qu'elle a mise sur la table et que nous adoptons. Oui, nous allons nous préoccuper de notre écosystème, parce qu'il n'y en a qu'un, et que nous sommes tous des êtres humains, et comme nous sommes des êtres humains, donc nous sommes semblables, donc il y a un intérêt général, donc nous devons vivre en République. Voilà comment tout se tient. Voilà comment les messages du progrès de la condition humaine, qu'ils soient venus de l'esprit des Lumières, du communisme combattant, du socialisme révolutionnaire, de l'écologie politique, oui, sont des matériaux précieux, des outils de l'esprit, qui vont nous permettre de régler les problèmes. Il n'y a aucun problème auquel nous n'ayons une solution, parce que nous sommes les héritiers de ce grand courant des lumières qui met l'humain d'abord, mes amis, ce sera un moment de fin, l'humain d'abord, encore et encore Vive la France Vive la République Vive le socialisme